0: Hola, muchísimas bendiciones del Señor. ¿Cómo estás? Por aquí la pastora Kenia ademir desde mi blog Experiencia desde la Verdad de Dios. En la última entrega, el blog estuvo un poco fuerte. Fue un paréntesis para hablar de panes y peces. Estamos hablando de no es tan simple como se cree, no es tan fácil como se dice. De verdad que caminar y poder mantener una vida devocional estable que traiga transformación a nuestra vida no es tan simple. Y aunque Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4, 13, es necesario que nosotros entendamos que madurar toma tiempo y es parte del proceso de Dios en nuestra vida. Por eso mi blog tiene mucho que ver con ayudarte a llegar a la eternidad como colaborador en Cristo con las menos cargas posibles. Definitivamente, necesitamos aprender a, ver, a aligerar el equipaje, como dice un escritor por ahí. Entonces... Hoy vamos a hablar la segunda parte de Panes y peces. y quiero hablarte de esto porque antes de introducirnos a una vida de devoción, en la oración necesitamos realmente purificar las intenciones de nuestro corazón para poder hacer las cosas de manera correcta. De lo contrario, vamos a estar quizás pidiendo muchas cosas que no son necesarias y no necesariamente van a estar acorde a la voluntad de Dios. Por eso, purificar el corazón, limpiarlo, entendiendo que okay, cómo voy a ir al Padre, qué le voy a pedir, qué voy a tocar y qué voy a buscar, va a ser muy importante. Entonces, para esto necesitamos comprender... El tema de las necesidades que abren pozo. De hecho, es un tema de mi libro. Porque muchos de nosotros no nos damos cuenta cómo caemos en esas sensaciones tan desagradables como el, la falta de agradecimiento, la, la falta de, de, de gratitud hacia lo que Dios está permitiendo en estos momentos. A veces menospreciamos hasta lo que Dios ha hecho justamente porque no... Vemos entre comillas las oraciones respondidas, pero tiene que ver que a veces pedimos y no tenemos idea de lo que estamos pidiendo, no sabemos cómo estamos pidiendo, no estamos pidiendo bien, estamos pidiendo como dice Santiago para nuestros propios deleites, um, este blog tiene mucho que ver con la eternidad, entonces es necesario que nosotros como aprender a orar de manera eficaz, dando en el blanco. Y para esto tenemos que resolver el tema de las necesidades. Dígase los manes y los peces, ¿por qué nos vamos a acercar a Dios y cómo realmente nos vamos a acercar a Dios? La vida de oración, de verdad, que es una vida que debe ser restaurada. Yo creo que este 2021 va a ser un tiempo justamente para trabajar una vida devocional en la oración eh, poderosa. De verdad, sobrenatural, que tú puedas verte viviendo lo que dice la Biblia, que tú vas a vivir, que lo sobrenatural no sea una historia de un avivamiento pasado, ni un link que tú le compartas a otro para que vean las cosas grandes que Dios está haciendo a través de otro, pero que te quedes tú internamente preguntándote, ¿y yo cuándo realmente voy a mostrar lo sobrenatural de Dios?, todo esto tiene mucho que ver con nuestra vida de oración. Por eso es que si hay algo que yo sé que el diablo busca es destruir nuestra vida de oración. A él le interesa muy poco realmente la gente que pueda saber Biblia. Él sabe que entre saber Biblia y obedecer la Biblia hay un trecho muy grande y ahí es donde la oración cobra sentido. Para poder obedecerla necesitamos comenzar una vida devocional en la oración. Si esto no está claro, entonces no vamos a poder prevalecer y ser persistente en la oración, por eso... Esta segunda entrega de, entre paréntesis, panes y peces, vamos a aclarar unas cuantas cosas que dijimos en el primer blog de panes y peces. Muchos de nosotros podemos observar que Jesús era bastante compasivo. De hecho, era la perfección de la compasión. Me fascina ver cómo Jesús manifestaba la compasión de una manera a veces tan retante. A veces los discípulos le decían cosas a él, por ejemplo, en Mateo, eh, Jesús se apartó de ese lugar y, y en una barca comenzó a, a moverse hacia el desierto y cuando la gente se dio cuenta que él estaba allí en ese lugar, pues la gente le siguió y la multitud realmente le siguió. Estoy leyendo en Mateo 14, desde el verso 13, y dice que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Jesús ama la compasión. Esa es una de las cosas que a nosotros nos van a ser muy semejante a Él. Pero fíjate la manera en que Jesús maneja la compasión. Dice que Él tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a Él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a comprar de comer. Y Jesús, de una manera retórica, reitero, ¿eh? Dice, ¿no tienen necesidad de irse? Dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, pero no, tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y él le dijo, tráemelo acá. O sea, las necesidades van a hacer que nosotros nos movamos hacia Dios. Nuestra vulnerabilidad, el sentimiento de necesitar, nos va a hacer movernos hacia Dios. ¿Está eso mal? No. Pero no debe ser el eje central de nuestra relación y nuestra vida de oración no son las necesidades lo que nos deben de mover a orar hacia Dios. Deben ser las necesidades de Dios que nos muevan en nuestros tiempos de oración. Debe ser un oído abierto, un oído shema, para poder oír lo que Dios nos quiere hablar en la oración. No solo lo que nosotros vamos a hablar. Y por eso es importante que entendamos cómo vamos a lidiar con nuestras necesidades en nuestros tiempos de oración. Hubo un momento en que Jesús le dijo a sus discípulos, oye, yo sé de lo que ustedes tienen necesidad, no estén pidiendo constantemente cosas que yo sé que ustedes necesitan, que su padre sabe, entonces tenemos que identificar que nuestras intenciones a la hora de orar no pueden estar basadas en necesidades, ningún tipo de necesidades, esto no quiere decir que no externe, externemos nuestras necesidades en la oración, Quiere decir que nuestra relación no debe estar basada en necesidades, sino en el anhelo de tener revelación de quién es Él. Entonces, una de las intenciones que necesitamos trabajar a la hora de acercarnos a Dios no es ir a pedir, sino conocerlo a través de lo que oramos. Y esto lo tenemos que hacer y lo tenemos que desarrollar a través de un oído capaz de escuchar. Si nuestro oído no es capaz de escuchar a Dios, entonces no tenemos una vida de oración. Estamos teniendo un monólogo. Y muchas personas ahí es donde se desalientan porque sienten que su oración no pasa del techo. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no te detienes a escuchar ni logras entender cómo escuchar la otra parte de la conversación que tiene que ver con la oración, que es la respuesta del Espíritu de Dios a tu propio espíritu. Entonces, muchas veces pasamos tiempo Externándole a Dios nuestras necesidades, necesidades emocionales, necesidades um, físicas, necesidades económicas, necesidades laborales, necesidades de nuestras metas. Muchas son las necesidades que podemos tener, pero necesitamos ser um, sabios y determinar cuáles son nuestras prioridades a la hora de orar. A mí me llama tanto la atención cuando yo escucho o cuando leo, mejor dicho, las oraciones del salmista. Los salmistas son instructores para orar. Y tú lo miras y tú te das cuenta que ellos tenían sus emociones totalmente abiertas a Dios. Ellos no escondían nada. Si tenían que llorar, lloraban. Si tenían que derramarse, se derramaban. Si tenían que pedirle a Dios que le hicieran venganza, lo hacían. O sea, tenían unos niveles de transparencia. Y su corazón era expuesto tal cual. En Cristo, teniendo nosotros ese bendito intercesor que es el Espíritu de Dios que gime y es el que sabe lo que de verdad debemos pedir, pudiéramos utilizar el recurso de la voz del Espíritu para poder orar desde la tierra con autoridad. Dios en la tierra siempre va a necesitar una boca que establezca lo que es la voluntad del Padre. Por eso para Jesús fue importante, cuando Él estaba entendiendo que iba a enseñar acerca de la oración, decir, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, establezcan con la palabra la autoridad de lo que ustedes son, pero de lo que el cielo necesita hacer en la tierra. Si estas necesidades nuestras no están claras, no vamos a establecer, en nuestra, la voluntad de Dios, sino la nuestra y esto es fatídico, a donde el hombre mete la mano, la daña generalmente la voluntad del hombre va muy contraria a la voluntad de Dios y esto tiene una razón de ser y es que la naturaleza humana se divierte siendo egoísta necesita realmente para ella sentirse alimentada que el egoísmo sea el motor impulsor de sus peticiones, todo para mí, todo para mí y todo para mí por eso cuando Jesús estaba enfrente del diablo, en aquel momento tan cumbre, ¿qué fue lo que la tiniebla utilizó en contra de Jesús? ¿Qué fue lo que ellos, o él mejor dicho, en, utilizó para sacar a Jesús de su tiempo de comunión, de su tiempo de llenura? Lo que utilizó fueron las Puertas de las necesidades. Si nosotros no tenemos claro las puertas de nuestras necesidades y cómo estamos lidiando con ellas, no vamos a crecer en nuestra vida de adoración. como debemos de crecer. Muchos nos frustramos porque no vemos que nuestras necesidades de Dios las llenan. Pero cómo Dios la va a llenar si muchas veces están vinculada al egoísmo y sobre todo al desconocimiento de quién es Dios. A veces estamos orando sin entender que Dios es quien dice que es. Oramos con incredulidad. A veces oramos con, um, con peticiones que tienen de verdad, un trasfondo fuera de lo que es la voluntad de Dios. ¿eh? Ahí yo he escuchado todo tipo de cosas. Personas que le han profetizado que Dios le va a dar el marido que le pertenece a otra. Y usted la ve que reclamen oración y hacen oraciones hechiceras y declaran oraciones hechiceras para que Dios le supla los deseos vinculados a a lo que es la iniquidad, pura locura, pero se ve por no tener el conocimiento correcto, ¿cuántas personas están orando oraciones hechiceras? Panes y peces, ¿cuántos están declarando algo que no tiene que ver con la voluntad del Padre? Panes y peces, ¿cuántos están utilizando el recurso de su voz, de su, de su sonido espiritual para establecer algo que raya entre lo que es hasta cierto punto temeridad espiritual? panes y peces no entender que cuando vamos a jesús no es para que jesús nos dé es para conocerlo y a través del conocimiento que tenemos de él podemos entonces accesar a un corazón correcto a la hora de pedir cómo conviene bien importante esto hay gente que está pidiendo pero no como le conviene y dios va a responder a veces a veces dios ha respondido oración para enseñarnos realmente que lo que hemos pedido no es lo que necesitamos y muchos hemos Vivido experiencia muy triste y dolorosa porque hemos insistido tanto que Dios nos ha dado, pero no nos ha dado la voluntad perfecta, sino nos ha dado lo que Dios entiende necesitamos tener para empezar a crecer y a madurar. Muchas personas están llorando como respuesta a una oración porque no supieron esperar la voluntad de Dios, porque no supieron realmente depender y confiar en que Dios es quien dice que es a la hora de nosotros um, acercarnos a Él. Entonces, teniendo claro esto, ¿cuáles necesidades debes de cuidar? Okay, que tus necesidades de afecto no vayan más allá de lo que deben de estar. Y si vas a orar por esto, mejor dile al Señor, si, tienes alguien, si eres alguien que tiene inseguridad a la hora de, de sentirse amado, aprobado, tienes, tienes estos tipos de necesidades hasta el punto de que pierdes tu personalidad simplemente para complacer a otros, eh, de, no tienes tiempo para ti, sino que buscas y vives tratando de, de, de hacer cosas por otro y para otro, tranquilo, obsérvate internamente. Y en vez de orar que Dios te ensanche una agenda, ¿qué tal si ora Señor? Lléname de tu paz. Enséñame a entender lo que realmente me corresponde. No hacer más allá de lo que tú quieras que yo haga. Porque no se trata de qué tanto haces, se trata de qué tanto de lo que hiciste fue lo que Dios te dijo que hicieras. Hay mucha gente que va a contarse... A contarlos en la tierra como exitosos, pero en el cielo van a ser fracasados porque hicieron cosas que vaya va a ir y fueron en contra de la voluntad perfecta de Dios asignada para ellos. No todo lo que yo veo que quiero hacer lo puedo hacer. Ejemplo de esto fue David. Natán le dijo a David, en un momento determinado, haz todo lo que te venga en tu corazón. ¡Ja! ¡Sorpresa! Luego Dios le dijo, a Natán, vete y devuélvete. No me usa la palabra profética por tus deseos y tus intenciones. Y vete y dile a David que no, que él no puede, porque su mano ha derramado sangre, que va a ser su hijo el que lo va a hacer. ¡Uf! ¡Qué golpe para David tener que almacenar oro, plata, bronce y todo para que otro construyera lo que él, por su carácter, no pudo construir. Pero Dios fue tajante. Y no era que no lo amaba. Y no era que no iba a restaurar el tabernáculo caído de David. Era que no le correspondía a David. Y muchos de nosotros no entendemos lo que no nos corresponde. Y vamos por ahí como yeguas y potro salvaje creyendo que el hacer cosas para Dios es suficiente. No. Para Dios no es suficiente lo que haces. Para Dios es muy, muy importante el cómo lo haces. Desde qué naturaleza operas. Entonces, ¿qué tal sin tu tiempo de devoción, trabajas tu naturaleza caída en oración. Señor, enséñame a derribar argumentos. Señor, ayúdame a formarme en Cristo. Señor, enseña a mis oídos a escuchar inteligentemente. Señor, permítele a mis ojos ver lo que mi humanidad y mis necesidades no me dejan ver. Este tipo de oración es bien importante comenzar a entender cómo desarrollarla. Porque te va a ser inteligente espiritualmente. Y no, te vas a, no vas a ser preso constantemente de el necesitar. Entonces, por ejemplo, en mi vida, yo... No utilizo mucho tiempo pidiendo cosas que tienen que ver con la tierra. Que si dame una casa, que si dame un carro, que si dame esto, que si dame aquello. Yo no pierdo tiempo en eso. Yo entiendo que cada cosa que Dios necesite que yo tenga, me la va a traer. Y he aprendido a entender que lo que no tengo en estos momentos es porque no lo necesito. Eso me ha aligerado tanta carga. Dios, cuántas veces uno cae en estrés, en afán, en ansiedad. Porque se compara con otro. Panes y peces. Señora, ¿qué le diste esto? Pero yo soy más obediente que tú, ¿por qué tú no me lo das? Y así uno comienza a desarrollar un tipo de fórmula mágica para pedirle a Dios que realmente no tiene ningún sentido, sin embargo, te lleva a sentirte a ti menospreciada. Porque te estás comparando, te llevas a sentirte poco amada por Dios, porque miras tu bendición desde la bendición de otro y no logras entender que lo que Dios quiere hacer contigo tiene que ver con tu carácter, tu personalidad, tu temperamento y tu forma de ser y sobre todo preparándote a ti para lo que es eterno. Entonces si tú vas a lidiar con la oración, necesitas realmente entender ese paréntesis. ¿Cuáles son los paréntesis que me hacen ir a Jesús? Y sobre todo, tomar la tremenda decisión de que lo que te mueva a tu tiempo de oración no sea que Dios te dé, no sean las manos, sino el camino. El pueblo de Israel constantemente buscaba la mano de Dios, buscaba los milagros, buscaba cosas. ay qué pueblo que necesitaba que Dios le diera, la diera, le diera. Era un pueblo insaciable, sin embargo, a Dios le llamó la atención que para Moisés era más importante el camino que las obras de Dios, que las cosas que Dios hacía, y eso hace la diferencia en cuanto crecemos. A veces, um, por ejemplo, cuando tienes estos conceptos claro, tu vida de oración da un giro, porque a veces vas a orar meses en un solo pasaje bíblico y Dios te lo va a revelar profundamente y va a vincular tu espíritu a esa palabra y nadie te va a hacer mover, nadie te va a remover de ahí, pero fue que la palabra se ancló profundamente en lo más profundo de tu corazón, porque no te voy perdiendo tiempo comparándote con otros mirándote como un fracasado porque no has alcanzado este tiempo esto y no has mirado conforme a la eternidad entonces es necesario que te preguntes ¿cuáles son mis panes y peces? ¿con qué razón te acercas al Señor en oración? vamos purifique esas intenciones y prepárate para caminar ahora a una vida de devoción en la palabra de manera impresionante um, reitero en el otro post que hice acerca de panes y peces hubieron conceptos que son muy radicales pero que yo entiendo que son muy reales y uno de los radicales es Dios no nos hizo para vivir de la fe Fíjate, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros vivimos por el producto de la fe. ¿A dónde te lleva la fe? A obedecer. ¿A dónde te lleva la fe? A entender, a restaurar el entendimiento. O sea, la fe es un medio para conocer a Dios en sí misma. Ella no está para ella ser usada, sino para revelarte algo mucho más profundo. Entonces es necesario que puedas conocer y comprender esos misterios que están ahí, que quieren ser revelados para Aquellos que de verdad tienen inquietud y quieran preguntárselo al Padre en tiempos de oración. Así que yo espero haberte ayudado en este blog que tiene que ver directamente con panes y peces segunda parte. A partir de ahora vamos a comenzar y en el próximo te voy a estar hablando de lo que es la oración en el Espíritu. Sí, sí, sí. Para orar en el Espíritu necesitamos entender lo que significa. Y es una de las oraciones principales y primordiales. Pablo decía oraré con el Espíritu y luego dijo oraré con el entendimiento. O sea, el Espíritu siempre va a estar por encima del entendimiento y muchos no entendemos cómo se ora en el Espíritu a la luz de las Escrituras. Entonces si es algo que tienes que restaurar. En el próximo blog vamos a estar hablando de esto, de una vida devocional en la oración. Así que gracias por estar haciendo de verdad, um, llevando nuestros blogs a otras personas, compartiendo a través de nuestras redes. Si quieres seguirnos en Instagram y en YouTube, recuerda que nuestra nuestras páginas se llaman la puedes conseguir por arroba Kenia Demir, en Facebook es diferente es Pastora Kenia Demir y allí vamos a poder compartir las enseñanzas que Dios nos da diariamente las enseñanzas a través de, de, de videos y vas a conocer lo que estamos haciendo así que gracias por estar al contacto de nuestro blog Experiencia desde la Verdad de Dios muchísimas bendiciones y recuerda, en el próximo blog vamos a hablar de cómo levantar Cómo restaurar, cómo llevar una vida devocional a través de la oración. Muchísimas bendiciones por aquí tu amiga la pastora Kenia Demir.